0: Hallo und herzlich willkommen bei Mütternander, ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz
1: zum Auftanken. Liebe Mamas, ich freue mich sehr darüber, dass wir euch heute noch einmal ein letztes Mal willkommen heißen dürfen in unserer Mütternander-Podcast-Reihe 2021. Wir können jetzt schon zurückblicken auf drei Monate, in denen es uns doch möglich war, euch etwas anzubieten in einer Zeit, die ja so manches verhindert hat. Viele von euch haben sich den einen oder anderen Podcast angehört und viele waren sogar regelmäßig dabei. Das freut uns natürlich sehr. Und ja, wir möchten uns heute Zeit nehmen für einen Rückblick. Wir konnten so viel Gutes hören in den letzten Wochen, und wie kann es uns jetzt gelingen, dass diese Dinge sich nicht im Sand verlaufen, sondern uns erhalten bleiben und wir daran wachsen können? Mein Name ist Claudia und ich möchte euch von etwas wirklich Gutem erzählen, das mir meine eigene Mama vor einiger Zeit mitgegeben hat. Im gemeinsamen Plaudern hat sie mir berichtet, wie es ihr ging nach manchen Vorträgen, Freizeiten und Inputs als junge Mutter von drei kleinen Kindern. Sie hat gemeint, alles Neue und Gehörte umzusetzen, das war einfach nicht möglich. Und so hat sie dann begonnen, sich immer wieder eine Sache bewusst mitzunehmen in den Alltag. Etwas, das gerade am meisten in ihre momentane Situation gepasst hat, um Veränderung anzustreben. Und ja, als Tochter meiner Mama kann ich entdecken, wie sie immer wieder das Gute gesucht hat für uns als Familie und ihr Streben nach Weiterentwicklung in ihren Aufgaben zusammen auch mit einem wachsenden Vertrauen in einen großen Gott waren sehr gut und prägend für unsere Familie. Das hatte Auswirkung. Ja, und um unsere Podcasts nicht einfach nur vorbeigehen zu lassen, dachte ich mir, wir suchen heute auch noch mal Bewusst nach dem Guten, das wir uns behalten und bewahren möchten. Und damit ich das hier nicht allein mit euch mache, <lacht> dachte ich mir, ich lade zwei ganz liebe Freundinnen von mir ein, äh, um ein bisschen auszutauschen und auch von ihnen zu hören. Und so heiße ich euch, liebe Mamas, alle ganz herzlich willkommen zu unserer kleinen Runde. Meine Gäste sind heute Simone Höger. Hallo, Simone. Hallo <lacht> Und auch äh, Johanna Schmidt. Hallo, liebe Johanna.
2: Hallo, Claudia.
1: <lacht> ja, wir drei sind sehr vertraut miteinander, weil wir wohnen in der gleichen Ortschaft und sind auch schon lang Teil der gleichen Kirchengemeinde. Simone, ähm, ja, äh, du hast schon, dich haben wir schon im Intro zu unserem Podcast gehört, Dir obliegt die Leitung von Miteinander seit vier Jahren. Du bist heute hier dabei und du fühlst dich nicht ganz fit. Du bist ein bisschen heiser, gell, Simone? Ja, genau.
0: Ich hoffe, ihr versteht es nicht trotzdem alle gut.
1: Ja, ich bin überzeugt davon. Wir werden dich gut verstehen. Danke, dass du trotzdem da bist. Als Mama fühlt man sich ja oft nicht fit, denke ich. Ich glaube, da fühlen sich vielleicht viele auch verstanden, wenn sie dich heute hören. Du bist, ja. Äh, ja, du bist verheiratet und äh, Mama von drei Söhnen unter sechs Jahren. Möchtest du uns kurz verraten, ob es bei den drei Söhnen bleibt?
0: Ja, gern. Also nein, es bleibt nicht bei den drei Söhnen. Ein viertes Wunder ist unterwegs mhm. und auch wenn wir es noch nicht so recht glauben können, wird dieses Mal angeblich ein Mädchen.
1: Ich würde mich ja sehr freuen über die weibliche Unterstützung.
0: Also schauen wir mal.
1: Ja, na, das ist eine spannende Angelegenheit, Simone. Gell? Ja. Wir, wir sind sehr gespannt und ich freue mich so mit dir, dass, ja, dass noch ein viertes Kind kommen kann. Und Ja. ja es ist mir ein echtes Privileg, Simone, mehrmals in der Woche auf ganz natürliche Weise vor dem Kindergarten begegnen zu dürfen, weil unsere Kinder da gemeinsam hingehen. Das gab uns ganz viele Möglichkeiten, spontan anfallende Themen den Podcast betreffend zu besprechen und miteinander zu organisieren. Und neben dem war das auch so eine Freude, sich einfach zu sehen und das ganz normale Alltagsleben miteinander zu teilen. Ja, und Johanna, uns verbindet eine Freundschaft seit mehr als 20 Jahren. Wir gehen von Lebensphase zu Lebensphase und dürfen <lacht> immer wieder viel miteinander teilen. Ich finde, äh, du bist für mich so eine richtige Deep-Talk-Freundin über viele Jahre. Hm. Das bin ich sehr dankbar. Genau, und äh, ja, du bist auch verheiratet und hast vier Kinder. Möchtest du uns mal kurz erzählen, wie alt sind deine Kinder?
2: Ja, wir haben vier Kinder. Unglaublich. <lacht> wir haben drei Mädchen im Alter von elf, neun und sechs Jahren und als Schlusslicht noch einen kleinen Sohn, den Levi mit drei Jahren. Also umgekehrt von dem, wie die Hügers das haben.
1: <lacht> Zuerst die Mädchen und dann den Burschen. <lacht> genau. Ja. Die Simone hat uns ganz zu Beginn unserer Serie äh, auch erzählt, dass du maßgeblich daran beteiligt warst, dass bei Miteinander Neues ins Rollen gekommen ist. Darüber wollen wir uns dann später gern noch Zeit nehmen, um davon zu hören. Ich möchte jetzt gern kurz zusammenfassen, wovon wir in den letzten Wochen so gehört haben. Theresa Adler hat uns berichtet, wie es gelingen kann, das Leben als Mama im Balance zu halten durch ein aktives Ausbalancieren. Die Maria Büchsenmeister hat uns teilhaben lassen an ihren Ideen zum Familienmanagement. Johanna Teufel hat uns wichtige Erinnerungen und Impulse gegeben für das Leben mit unserem Partner und wie wir diese Priorität nicht aus den Augen verlieren. Katrin Domig hat das Thema Streit unter Geschwistern aufgegriffen und uns ganz hilfreich und wertvolle Tipps gegeben, wie wir unsere Kinder da begleiten können. Sophie Windler hat uns darüber berichtet, wie wir den Selbstwert unserer Kinder stärken können und beim letzten Mal hat Karin Ebert aus ihrer reichen Erkenntnisschatzkiste sehr Gutes zum Thema Geduld weitergegeben. Ganz viele unterschiedliche Themen Simone und Johanna, was, was hat euch am meisten angesprochen und was ist euch vielleicht so wichtig geworden, welche eine Sache, die es wert ist, im Alltag nicht zu vergessen und vielleicht sich sogar als Erinnerungsnotiz irgendwo sichtbar zu Hause aufzuhängen? Simone, was, was sind deine Gedanken dazu?
0: Ja, also ich bin ja Mama von drei, bald vier Kindern, und die sind alle eben noch sehr klein oder klein und auch fordernd. Manchmal auch wirklich überfordernd. Es kann bei uns echt laut, wild und turbulent zugehen. Und oft wünschte ich mir einfach, ich hätte ähm, 100 Hände mehr.
1: Mhm.
0: Ähm, aber genau, ich habe unser derzeitiges Leben eigentlich sehr in der Folge Streit unter Geschwistern wiedergefunden. Aber gar nicht so sehr, weil unsere Kinder jetzt zu viel streiten würden. Das gehört natürlich auch dazu bei uns in unserem Alltag. Aber wir pflegen das eigentlich, wie Katrin Domig das auch beschrieben hat, wirklich eine sehr konsequente Auflösung und Entwirrung von diesen Streitereien. Aber das ist halt oft total anstrengend und zeitintensiv. Und ja, manchmal mache ich auch einfach meine Ohren zu und versuche noch ein paar Sekunden Zeit rauszuschinden und so zu tun, wie wenn ich den Streit nicht mitbekomme, <lacht> damit ich noch ein bisschen länger Ruhe habe. Aber das hat mich einfach total ermutigt, da dran zu bleiben und meine Zeit und Nerven jetzt ja da hinein zu investieren, weil, weil es das Leben meiner Kinder eben auch als Teenager ja, und sogar als Erwachsener noch beeinflusst. Und ja, das hat mich einfach ähm, bewegt und da ist eben auch ein Satz von der Katrin ähm, Domik gefallen, der mir ganz besonders hängen geblieben ist. Und zwar wäre das dann wohl auch der, den ich mir in der Küche aufhängen würde. Und zwar war das, wenn man sich verstanden fühlt, werden auch die Emotionen ruhiger. Mich, mich hat das sofort angesprochen, wie ich das gehört habe. Und ich habe mir gedacht, ja, auch wenn, ich, auch wenn es mich oft ärgert und nervt, dass schon wieder ein Streit kommt, es, es zahlt sich aus, mir diese zwei Minuten Zeit zu nehmen und wirklich meinen Kindern zuzuhören, was sie gerade so aufwühlt und warum sie gerade in dieser Streitsituation sind. Und es lohnt sich einfach, mich in diese emotionale Welt von meinen Kindern zu investieren und mir die Zeit dafür zu nehmen. Und das habe ich übrigens auch im Interview mit der Maria Büchsenmeister so eindrücklich gefunden. Mit zwölf Kindern mag es einem vielleicht wirklich unmöglich wirken, sich genug in diese Kinder investieren zu können. Aber das zu einem Fixpunkt im Alltag zu machen, so wie sie das auch erzählt hat, als einen Tipp, das hat mich total bewegt. Und auch da will ich
1: einfach weiter dranbleiben. Hm. Voll schön, Simone. <lacht> es, es tut einfach gut, wieder so eine Langzeitperspektive zu bekommen für die Dinge, ja. die man im Alltag in Kleinstarbeit so täglich vor sich hat, finde ich. Das, das fand ich auch sehr ermutigend. Danke mhm. fürs Erzählen. Und Johanna, wie, wie geht es dir dabei? Was, was nimmst du dir mit? Ich bin tatsächlich gerade sehr dankbar für das, was die Simone
2: gesagt hat, weil ich habe den Podcast nicht gehört, aber das spricht mich gerade sehr an. Also das werde ich mir merken.
1: Mhm. Man von kann der, auch nachhören, gell? ja. ja. Auf alle
2: Fälle. Wofür ich sehr, sehr dankbar bin, war das, was die Karin Ebert gesagt hat, über Geduld. Man weiß zwar auf der einen Seite, dass die Geduld nicht vom Himmel fällt, aber irgendwie hofft man doch drauf. Zumindest geht es mir so. Mhm. So, Herr, bitte gib mir Geduld. <lacht> ich finde mich da total wieder. Aber dass es wirklich ein Erlernen der Fähigkeit ist, Grenzen zu stecken und früh, früh zu erkennen, wo meine Grenzen sind. Um, das hat mir einen ganz neuen Blick auf das Ganze gegeben und ermutigt mich einfach wirklich früher schon zu erkennen, wo ich Stopp sagen muss, weil ich merke, jetzt wird's es eng. Um, ja, das fand ich sehr, sehr ermutigend einfach. Und es war sehr vieles dabei allgemein, aber das ist mir zu hängen geblieben.
1: Mhm. Ja. Mit vier Kindern muss man oft Stopp sagen, nehme ich an. Also du hast ja eins mehr als ich und, und für mich ist das schon ein, ein Thema. Und äh, ja, ich, ich habe den Eindruck, je größer die Familie wird, umso, umso klarer muss man sich dem auch werden, wo diese persönlichen Grenzen sind und wie man darauf eingehen kann. Gell? Hm.
0: Du Claudia, jetzt würde mich aber auch interessieren, was dich besonders angesprochen mhm. hat, <lacht> wenn du uns schon fragst. <lacht> ja. Ähm, Du hast dich ja total intensiv mit all diesen Podcasts natürlich beschäftigt. Was ist dir hängen geblieben?
1: Ja, ja also ich fühle mich wirklich sehr bereichert von diesen Begegnungen, die ich da hatte durch diese Aufnahmen. Da begleitet mich wirklich vieles jetzt im Alltag. Und ja, in all dem sticht für mich aber dann schon eine Sache heraus, die gerade für mich eine, eine Ermutigung war. Im Frühling, da ist mir bewusst geworden, dass eines meiner Kinder während der ganzen Corona-Zeit und all den neuen Umständen viel einfach nur mitgelaufen und mitfunktionieren hat müssen. Und das hat sich bei dem Kind dann geäußert durch Zurückgezogenheit und und Unsicherheit und ich habe gemerkt, dass die Beziehung zu dem Kind wirklich eine echte Erfrischung braucht von meiner Seite. Und der Vortrag von Sophie Windler kam da gerade zur richtigen Zeit für mich. Ähm, wie reagiere ich, wenn mir bei meinem eigenen Kind auffällt, dass das mehr gebraucht wird von mir und ich manches verabsäumt habe im Trubel? Da hat die Sophie gesagt... Nähe, zuhören, loben, etwas zutrauen, das stärkt den Selbstwert des Kindes. Und das war eine super Erinnerung für mich. Und wieder wie eine Richtschnur dann für viele kleine Momente im Alltag, um das Kind wieder bewusster wahrzunehmen mit seinen Bedürfnissen. Freu dich an deinem Kind, zeig ihm das, sag ihm das. Das war so. Auch ein Satz in dem Podcast und das nehme ich mir jetzt viel bewusster vor, nämlich auszudrücken, was ich ja ohnehin denke <lacht> über mein Kind oder empfinde für mein Kind. Diesen Dingen Worte geben, die mein Kind dann auch hören kann und aufnehmen kann. Ja, also ein Beispiel vielleicht, wenn ich mein Kind vom Kindergarten abhole. Ich, ich, ich denke jetzt öfter dran, bewusst zu sagen, ich freue mich, dich zu sehen. Ich, ich freue mich, ähm, dich jetzt abzuholen und auf die Zeit mit dir. Ja, das, das war für mich wirklich ähm, ein, ein super Impuls, wo mir jetzt im Alltag manche Situationen bewusster auffallen, wie ich da reagieren kann. Genau. Das hm, war schön. <lacht> super. Ja, genau. Ja, liebe Mamas, vielleicht... Hat euch unser Austausch da jetzt auch an einiges erinnert? Was ist vielleicht für euch diese eine Sache, die ihr euch mitnehmt? Ihr dürft uns das auch gerne in einem kurzen Mail schreiben an muetananda.gmail.com. Wir freuen uns das sehr von euch zu hören, weil Austausch und, und Freundschaft unter Müttern, das ist, das ist etwas so Wichtiges, Mutmachendes und Stärkendes, und ja, für uns drei hat es wirklich auch Initiative gebraucht, um Freundschaft am Leben zu erhalten, nachdem das letzte Jahr Distanz untereinander so begünstigt hat. Wir möchten euch da wirklich ermutigen, meldet euch mal wieder bei einer befreundeten Mama, die vielleicht die ihr vielleicht ganz aus den Augen verloren habt mit der Zeit. Pflegen von Freundschaft ist so wichtig für unser inneres Wohlbefinden und so wertvoll und das braucht oft äh, dieses bewusste Investment, um dann auch diesen Gewinn davon zu bekommen und diesen Segen. Ja, in unserem Rückblick war, war Simone und mir noch ein echtes Anliegen, dich, Johanna, zu Wort kommen zu lassen, weil du du hast zu Weihnachten einen besonderen Gruß an die Mamas geschickt von miteinander und zwar ein selbstgeschriebenes Lied. Johanna, kannst du uns davon erzählen? Wie ist es dazu gekommen?
2: Also als allererstes muss ich sagen, dass für mich Miteinander oder diese Konferenz, die es ja schon seit vielen, vielen Jahren gibt, eine irrsinnige Bereicherung war. Und ich über die Jahre irrsinnig viel mitgenommen habe von den Konferenzen. Und umso mehr war es schade, dass das dann abgesagt wurde wegen Corona. Und es war eh klar, dass es nicht stattfinden kann. Aber trotzdem, es war halt diese Enttäuschung irgendwie da und ich, ich habe mich schon so darauf gefreut, einfach die Mamas zu sehen und wieder zusammen zu sein, miteinander zu sein. Und es war mir einfach wichtig, von unserer Seite aus den Müttern ein kleines Lebenszeichen zu schicken und zu sagen, hallo, wir sind da und wir denken an euch. Ich bin jetzt zwar nicht aktiv im Team dabei, aber ich fühle mich doch irgendwie sehr verbunden mit mhm. dem Team. Und... Deswegen habe ich dann eines Tages die Simone angesprochen und habe gesagt, du, mir brennt da was am Herzen. Und ja, es war dieses eine Lied. Es hat mich einfach schon über längere Zeit begleitet, weil es darum geht, dass Gott für mich so dieser Ort des Friedens ist. Und ich habe festgestellt, dass rundherum einfach Bedrückung ist. Die Atmosphäre mhm. war irgendwie bedrückt. So mhm. habe ich das wahrgenommen. Ich denke, uns geht's es eh allen so. Und plötzlich habe ich diesen inneren Drang bekommen, das rauszuschicken. Wie soll ich sagen?
1: Du machst das nicht jeden Tag so, stimmt's? Ich mache das
2: nicht jeden Tag, ganz genau. Mhm. Und dann diesen Impuls zu haben, das jetzt wirklich durchzuziehen, das war für mich schon was göttliches irgendwie. Mhm. Und deswegen habe ich dann zu Dani, meiner Freundin, mit der ich das Lied fertig geschrieben habe, gesagt, komm Dani, wir machen das jetzt einfach.
1: Mhm.
2: Und eigentlich wollte ich das viel unkomplizierter machen. <lacht> Aber es ist dann halt so geworden, wie es geworden ist. Und ja, ja das, das war einfach schön. <lacht> war einfach zu sagen, den Müttern zu signalisieren, schau, wir sitzen alle im gleichen Boot. Mhm. Ich bin auch da. Aber es gibt diesen einen Ort, wo wir Ruhe finden können und das ist auch wirklich so für mich. Also mhm. in dieser ganzen Zeit war Gott für mich, ist er sowieso, aber gerade da einfach dieser Zufluchtsort, dieses, dieser Ort, wo es still wird, weißt du, auch in meinen Gedanken und wo ich loslassen kann, einfach Ängste, Sorgen mhm. und wo Licht ist, wo es mhm. hell ist.
1: Mhm. genau. Ja. <lacht> Ja, schön, Johanna. Ich, ich kenne dich ja gut und ich weiß, dass du ja in der Musik irgendwie so zu Hause bist und, und aber doch deine Kinder und deine Aufgaben als, als, als Mama und als Ehefrau so priorisierst äh, für deine Familie, dass das oft äh, nicht so viel Raum bekommt. Aber wie schön, dass du da in dieser einen Sache so gewusst hast, dem muss ich jetzt einfach nachgehen. Und ich, ich bin sicher, das war... Für viele ein, ein schönes Lebenszeichen von Seiten von Miteinander und auch eine, eine echte Ermutigung. Weil ich kann das nachvollziehen, diese Bedrückung, die du da erwähnst. Ja? Jetzt im Sommer fühlt es vielleicht gerade nicht mehr so an, aber es war doch ein hartes Jahr für viele. Johanna, jetzt bin ich einfach neugierig. Kannst du uns noch ein paar Worte sagen zu dem Text des Liedes? Worum geht es eigentlich für die, die den Song vielleicht nicht kennen. Und was hat dich zu diesen Worten bewogen?
2: Oh. Ähm, es heißt in der ersten Strophe, oh, welchen Frieden finde ich bei dir. Getrost und getragen schaue ich zu dir. Oh, welche Freude erfüllt mein Herz. Du ziehst mich näher und hältst mich fest. Das ist ja, das ist irgendwie so mein täglich Brot. Mhm. Hm. <lacht> Weil ich schon einfach meinen Alltag und generell das Leben oft als, wie soll ich sagen, nicht unbedingt hektisch, aber es ist einfach sehr viel, alles oft und bin einfach so dankbar, dass ich diesen Ort habe, wo ich weiß, da, da, da kann ich erstens mal mein Herz ausschütten, mhm. ganz ähm, unzensiert und da kann ich einfach zur Ruhe kommen und da kann ich sein, wie ich bin und da werde ich getröstet, da bin ich getröstet. Mhm. Und ja, im Refrain heißt es, hör meines Herzens Lobgesang. Und ich bin ein Mensch, der sich, ich rede zwar sehr gerne sehr viel, <lacht> aber ich tue mir trotzdem schwer, Dinge Worte zu fassen, so wirklich auf den Punkt zu kommen. Und das drückt für mich einfach aus, diese Zeile, Herr, ja, du hörst mein Herz und du hörst, was da drin vorgeht und du hörst, was mein Herz dir eigentlich sagen will, wofür ich keine Worte finde. Genau, das ja. ist es im, im Grunde.
1: Ich finde das schön, Johanna, weil ich, ich kenne dich und ich weiß, du findest dann in Liedtexten den Punkt, der dann so viele Leute auch begleitet und segnet. Darf ich dich jetzt noch ganz persönlich fragen, was ist jetzt dein Alltagsbezug? Wie lebst du das, diesen Ort zu finden als Mama?
2: Also, mein Tag fängt schon sehr früh an und ich versuche ich versuch eigentlich immer so eine halbe Stunde vor den Kindern aufzustehen, weil ich weiß, das ist meine einzige Chance, <lacht> <lacht> wirklich Stille zu haben. Am Abend muss ich sagen... Ja, lege ich einfach gerne nur noch die Füße auf den Tisch und, und denke überhaupt nicht mehr über irgendwas nach. Mhm. Also, <lacht> da will ich einfach nur noch ja, sitzen. Mhm. Aber in der Früh, das ist für mich so die Zeit, wo alles noch so frisch ist und, wie soll ich sagen, äh, unverbraucht? Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber ja. und da setze ich mich urgerne hin und rede mit Gott. Also manchmal ist es, dass ich wirklich aktiv mit Gott spreche. Ähm, manchmal lese ich in der Zeit sehr gern ähm, in einem Andachtsbuch oder die Bibel. Aber manchmal brauche ich es einfach, still zu sein und aus dem Fenster zu schauen und einfach zu wissen, Gott ist da und ich bin da. Und ich, ich kann und brauche auch nicht mehr zu sagen, mhm. ähm, weil es mir manchmal nichts hilft, mich dann noch mit guten Dingen zuzuschütten oder, oder gleich in der Früh was aufzunehmen, was zwar gut ist, aber was trotzdem nicht ähm, ankommt in meinem Herzen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Manchmal ist in der Früh nämlich mein Kopf auch schon so voll, ähm, dass ich es einfach genieße, da zu sitzen und einfach aus dem Fenster auf die mhm. Bäume zu schauen. <lacht> ähm, ja, und einfach zu sein. Ja. In der Gegenwart vom Herrn, das ist, ja, das genieße ich total. Und das mhm. brauche ich.
1: Ja, ja ich, ich denke, das ist so eine, eine gute Möglichkeit, noch anzuhalten, bevor der Tag so richtig losgeht. Wir, mhm. wir dürfen das ja auch mitten im Tag immer wieder mal Ganz bewusst genau. machen. Das, <lacht> ja, das
2: wollte ich auch sagen. Es ist für mich eigentlich, das ist so der Startschuss und es ist aber trotzdem ein ständiges Austauschen mhm. mit Gott. Er ist derjenige, der, der quasi alles sofort abbekommt von mir. Das sind meine größten Freude, Freuden, meine Kämpfe und, und, oder Fragen. Mhm. Und das ist einfach was, wo ich so dankbar bin, dass ich das habe. Also wie gut ist das, dass ich weiß, da ist jemand, der mir zuhört und der mich sieht und der den Überblick hat, wenn mhm. ich ihn. Gar nicht habe. Mhm. <lacht> genau, das wollte ja. ich noch einschmeißen. Mhm, einschmeißen. Schön,
1: danke. Ja, das ist sehr besonders, was du da erzählst und ich denke, dass dieses Lied dann auch wirklich ein Ausdruck ist von dem, wie du das in deinem Alltag erlebst als Johanna und als Mama. Ja, danke Johanna, dass du uns so persönlich erzählt hast, wie, wie schön, dass du deinem Drang, im Drang deines Herzens gefolgt bist und schön zu hören, was daraus geworden ist. Wenn du dich jetzt fragst, wo kann ich mir das Lied von Johanna anhören, ich kenne das ja noch gar nicht, auf unserer Homepage findest du zu diesem Podcast einen Link dazu. Ja, wenn wir jetzt zu einem Ende kommen, dann ist es mir ein großer Wunsch zu erwähnen, dass es zahlreiche Personen gibt, die involviert waren, damit dieser Podcast zustande kommen konnte. Einerseits die lieben Frauen, die bereit waren, ihre Stimme und Worte hören zu lassen in den Interviews. Ein herzliches Dankeschön noch einmal an euch. Und ja, da gab es auch einige im Hintergrund, denen wir auch sehr dankbar sind. Ein paar möchte ich jetzt gerne erwähnen. Daniel und Raffaella Hovi, die uns geholfen haben mit dem Erstellen der Homepage und den Grafiken, die ihr immer wieder gesehen habt zu den Podcasts auf unserer Homepage. Dani Schölm, ein ganz großes Dankeschön für deinen Mut. Du hast mitten im Alltagstrubel mit deinen Kindern den Mut gehabt, unseren Jingle zu komponieren und das ist so besonders und jedes Mal ein Geschenk, den zu hören. Danke dafür. Alois Martin Seiler für zahlreiche Stunden im Bereich Technik und Schnitt. Du bist ja noch dazu mein eigener Papa und ich habe diese Zusammenarbeit so genossen. Liane Carter für dein Begleiten und Coachen und Ermutigen, ja, überhaupt für dein Mut machen, etwas Neues zu wagen. Und ja, auch dir, Simone diese tollen Alltagsbegegnungen und deine ruhige, fröhliche, gelassene Art zu leiten. Dankeschön, du bist mir wirklich ein Geschenk. Und ja, bevor da jetzt gleich noch ähm, die Emotionen überhand nehmen bei mir, okay. <lacht> möchte ich dir Simone jetzt abschließend das Wort geben.
0: Gut, ja, liebe Mamas, ich darf jetzt, nachdem ich den Podcast mit dem Intro beginnen durfte, auch die Abschlussworte noch an euch richten. Aber zuallererst möchte ich da dir, Claudia, von ganzem, ganzem Herzen für deine wertvolle Arbeit danken. Und ich glaube, ich spreche wirklich im Namen von uns allen, wenn ich sage, dass du uns mit diesen Aufnahmen wirklich reich beschenkt hast. Du hast diese Interviews auf eine ganz besondere Weise geführt und es ist für mich nicht nur eine Bereicherung gewesen, mit dir in diesem Team zu arbeiten und mit dem restlichen Team einfach an diesem Team, an diesem Podcast zu arbeiten, sondern es war für mich dann auch wirklich eine Bereicherung, diese Aufnahmen und diese Interviews anzuhören. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen. <lacht> und ähm, ja, ich will dir wirklich danken für die zahlreichen Stunden und Gedanken, die du da an Arbeit einfach hineingesteckt hast. Und das war ein wirklich großer, großer Segen. Und ich muss auch dazu sagen, wenn du das nicht gemacht hättest, dann hätten wir diesen Podcast einfach nicht auf die Beine stellen können. Also mhm. du warst da eine ganz, ganz wichtige mhm. Person für uns. Mhm, danke. Also vielen Dank. Ja, ja, wirklich. Das war mir eine echte Freude. Schön. Mhm. Das freut mich auch, dass du einfach persönlich dadurch bereichert hast werden mhm. können und du durch diesen Mut, den du hattest, auch gesegnet worden bist, das mhm. finde ich echt schön. Mhm. Danke. Ja, und ich, ich möchte auch ähm, euch, liebe Zuhörerinnen, nochmals ermutigen, die Claudia hat es eh vorher auch schon gesagt, dass ihr uns ein Feedback gebt. Und zwar, ähm, ob der Podcast für euch praktisch war, ob ihr Zeit gefunden habt, das wirklich anzuhören, oder ob es doch eher schwierig war, aber zu lang oder zu kurz, oder ja einfach alle eure Anregungen dazu, könnt ihr uns gerne ähm, per E-Mail schicken. Ich sag dann die E-Mail-Adresse noch einmal, das hilft uns einfach auch zu planen, wie es weitergehen wird. Apropos planen, wir, wir <lacht> hoffen sehr, dass wir nächstes Jahr, also Frühjahr 2022, wieder unsere normale Konferenz in Tribuswinkel bei Baden werden abhalten können. Wir werden euch da auf jeden Fall informieren, sobald wir was Konkreteres wissen, aber wir beten und hoffen alle, dass das wieder stattfinden wird können. Und falls ihr noch bei keiner Konferenz dabei wart, ihr interessiert wärt, da Infos dafür zu bekommen, dann könnt ihr uns auch auf die gleiche E-Mail-Adresse, wie ihr uns ähm, ein Feedback geben könnt, also an muetananda.gmail.com eine E-Mail schreiben, dann haben wir eure E-Mail-Adresse und dann können wir euch in den Informationsverteiler ähm, hinzufügen und dann würdet ihr informiert werden, falls wieder eine Konferenz stattfindet. Genau, und ja, jetzt zum wirklich endgültigen Abschluss <lacht> <lacht> ähm, möchte ich ein Gebet sprechen und uns einfach alle segnen, alle Redner, alle Zuhörer ähm, ja, und somit einen Abschluss finden. Herr Jesus, ich danke dir für die Johanna, die von dir dieses Lied und die Mamas von Miteinander aufs Herz gelegt bekommen hat. Ich danke dir für alle Frauen und Mamas, die sich für den Podcast haben verwenden lassen, ob jetzt als Interviewerin oder als Interviewte. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du der beste Regisseur für diesen Podcast warst und du ganz genau gewusst hast, wer und was und wie das passieren soll. Da haben wir uns so getragen gefühlt von dir und das ja, war wirklich ein Geschenk. Und ich bitte dich, Herr, dass du das, was wir gehört haben, dass du das tief in unsere Herzen sinken lässt und die Gedanken und all diese wertvollen Inputs dort Wurzeln schlagen dürfen. Und ich bitte dich, dass du jede Mama da draußen segnest und stärkst in ihrer Rolle und in der Familie, in die du sie hineingestellt hast. Und ich bitte dich auch für alle unsere Kinder, dass du sie beschützt und behütest und dass sie dich in uns erkennen und Lieben lernen dürfen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.
1: Amen.